0: Medyaskop canlı yayınına hoş geldiniz. Ukrayna'daki savaş ya da Rusya'nın Ukrayna işgali 15 gündür devam ediyor. Bu yayın itibariyle Antalya'da önemli bir zirve vardı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir araya gelmişlerdi. Yayından kısa süre önce gelen bilgiler bu savaşın ne yazık ki devam edebileceği yönünde ilk işaretler geldiği şeklinde. Zira Rusya Dışişleri Bakanı, Lavrov'dan herhangi bir işaret gelmedi savaşın sonlanacağı şeklinde. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'da Herhangi bir adım atamadık bir e, kalıcı ateşkes e, çerçevesinde açıklaması yaptı. Özel bir konuğumuz var Reuters foto muhabiri Ümit Bektaş tam 4 hafta boyunca çatışma başlamadan, Rusya işgali başlamadan önce Ukrayna'ya gitmişti. Kısa bir süre önce açıkçası dün akşam saatlerinde Türkiye'ye geri döndü ve bizi kırmadı yayınımıza geldi. Kendisiyle e, genel çerçevede savaş e, haberciliği ve savaşları takip etmeyi ancak bunu da Ukrayna bağlamında görüntü. Gördüğümüz örnekler çerçevesinde konuşacağız. Ceren Sözer'i ve Ümit Bektaş yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Ceren, Ceren Sözer'i müsaade edersen bir e, giriş yapayım e, genel bir soruyla. Ümit Bektaş oldukça deneyimli bir foto muhabiri. Pek çok cephede pek çok savaş takip etti. Ümit Bektaş, Ukrayna'da, Kiev'deki savaş ya da Rusya işgali gazetecilik açısından nerede duruyor genel kariyeriniz itibarıyla? Ee, Orta Doğu e, ya da Gürcistan ya da diğer farklı coğrafyalardaki e, mesleki rutinlerinizle bu son rutini kıyasladığınızda herhangi bir fark var mı? Ukrayna'da savaşı takip etmek nasıldı?
1: Ya modern zamanda Avrupa'nın göbeğinde bir savaş olduğu için e, ve iletişim altyapısı ve smart telefonlar yani akıllı telefonlar hayatımıza inanılmaz bir şekilde girdiği için müthiş bir e, görsel e, yağmurla karşı karşıyayız. E, sadece e, yayın kuruluşları, e, profesyonel yayıncıların on, olay yerinden, işte küçük live yollarıyla akıllı telefonlarla yayın, yaptığı yayınların yanı sıra e, insanların, bloggerların, internet kullanıcılarının elinde smartphone olan herkesin hatta zaman zaman askerlerin e, in, sosyal medya mecralarından değişik şekilde yayınlar e, yaptığı bir görsel e, bombardıman var e, savaş bölgesinde. Yani e, ne mesela eskiden e, iliştirilmiş gazeteci olarak Amerikan işgali sırasında böyle bir şey yoktu biliyorsunuz. E, i̇nsanlar e, sadece ve sadece büyük networklere, televizyonlara, gazetelere bağımlıydı. İnternet yeni yeni hayatımıza giriyordu. O yüzden bu kadar yaygın değildi. Sonra zaman geçti işte Rusların, Gürcistan'ın işgalinde de oradaydım. Orada da bu denli bir görsel ve informasyon yaygınlığı yoktu. Bu savaş hem coğrafyası hem iki düzenli ordu arasında olması hem de insanların internete erişiminin ve e, akıl telefonları sayesinde görüntü paylaşımının kolaylaşması yüzünden çok farklı bir noktada. Peki Ümit
0: Bektaş size neye ihtiyaç var?
1: Gazetecilere Çünkü alandan neye ihtiyaç bu nedenden, var? Tam da bu nedenden var. E, çok fazla bilgi var. Dolayısıyla dezenformasyon da çok. Vatandaş gazeteciliğini yaksımıyorum. Ama profesyonel gazeteci ihtiyaç duyuluyor. Çünkü Enformasyonu haberi karıştırmamak lazım. Çok fazla bir enformasyon akışı var ama e, bunlar e, haber değil. Enformasyonun çok olduğu yerde dezenformasyon da o kadar yüksek olduğunda güvenilir haber kaynağına hala e, ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Burada vatandaş gazeteciliğini küçümsediğim söylenmesin. Buna biz de ihtiyaç duyuyoruz. E, bunu büyük altyetten yani büyük medya e, larda reddetmiyor. işte Reuters mesela bir UGC diye bir servisi var UGC. E, bizim ulaşamadığımız yerlerde ki imkansız e, böyle coğrafyalarda her yere ulaşamamak, ulaşabilmek. E, sosyal medyadan pick-up yapıyor. Yani fotoğraflar oluyor. E, görsel malzeme alıyor insanların izniyle alarak. Yani biz de bunu kullanıyoruz. Ama e, ne kadar informasyon çok olursa dezenformasyon da o kadar çok oluyor. Siz de biliyorsunuz geçmiş savaşlarda da bu savaşta olduğunu bilmiyorum yapımdan takip edemedim sosyal medya çalışırken ama e, insanlar işte geçmiş savaşlardan e, görüntüler kullanıyorlar vesaire. Dolayısıyla e, ben hala güvenilir haber kaynaklarına e, profesyonel habercileri alanda ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Çünkü e, tarafsız ve etik ilkeler çerçevesinde e, yayıncılığa da ihtiyaç duyuluyor.
0: Ceren sözleri de o dezenformasyondan mustarip olan e, iletişim akademisyenlerinden ve medya kullanıcılarından bir tanesi. Ne dersin Ceren?
2: Evet e, ben de Çaykovski e, sayına düştüm Çaykovski'nin yasaklanması fakat ama ondan sonra da can açıkçası e, benzer şeylere rastladık yani Dostoyevski'nin İtalya'da e, şeyden çıkartılması gibi müfredattan çıkartılması gibi. E, müsaade edersen ben de Ümit Bektaş'ı şöyle bir soru sormak istiyorum. Ümit Bektaş bir ayda burayı takip etmiyorsunuz ama burada da, e, burası da aslında Ukrayna'yı buradaki medyada bir şekilde takip ediyor. Biraz oradan haberdar edelim sizi. Birincisi tabii ki birçok medyanın genel olarak kaynak sıkıntısı nedeniyle Ukrayna'da sizin de bahsettiğiniz gibi neredeyse orada yaşayan herkesi bir şekilde ekrana çıkarmak oradan haber almak gibi bir kaynak olarak kullanılması söz konusu. İkincisi bu hafta itibariyle bazı medya kuruluşlarının oraya muhabir göndermesi söz konusu oldu. Benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Geçen hafta da bir e, şey yapmıştınız bu konuyla ilgili aslında bir thread yapmıştınız, e, bir tweet zinciri. E, şimdi bazı muhabirlerin oraya gidip aslında hani oradan mesela bugünkü Lavrov e, şey görüşmesini, e, Kuleba görüşmesini e, yorumladığını görüyoruz. Şunu sormak istiyorum, oraya giden bir gazeteci, bir ay boyunca orada olan bir gazeteci bize neyi gösterebilir Ukrayna'da?
1: Tam olarak her şey gösteremez tabi Ukrayna'yı anlayamaz yani bana mesela işte e, sence insan mesela diyorlar ki sence Ukraynalılar sağcı mı solcu mu yani bir savaş ortamında milliyetçiliğin bu kadar arttığı e, bir noktada e, mesela insanları sağcı veya solcu diye yani sırf işte milli maaşı söylüyorlar diye ya da bayrakları duvarlar işte dükkanlarını astılar falan diye sağ, yani sağcı diye iteleyemezsin yani tam olarak anlayamazsın. E, Medya açısından şöyle bir sorun var. Ciddi bir rekabet ortamı var. Dolayısıyla savaş, özellikle savaş takibinde orada olmak, orada ne yaptığın önüne geçti. Yeter ki orada olunsun. Hani oradan bir, bir, bir yayın yapılsın. Öyle gazeteciler var ki şu anda. Türk gazeteciler için söylemiyorum bunu sadece. Yabancı gazeteciler için de söylüyorum. Mesela bir İspanyol gazetecisi yine dün akşam Dün, dün döndüm. Bir, bir önceki akşam Livir'de biraz oturup muhabbet ettik. Ee, kadın diyor ki ya günde 8-9 kere saat başında canlı yayın yapıyorum. Gece 12'yi geçmişti. Bir yer, bir programa bağlanmıştı. Bu arada ben ne zaman çalışacağım ki diyor. Sürekli saat başı bağlantıları yüzünden berbat durumdayız diyor. Yani yorulmamız vesaireyi bırak. Hani dışarı çıkıp bir tarafa bakamıyoruz bile. Diye ee, serzenişte bulunuyordu. Ee, dolayısıyla bir ayda bir yeri anlamak mümkün değil. Hatta Türkiye için, konuş, için bir konuştuğumuzda hani yıllarca görüp yine de şaşırdığımız şeyler oluyor. İşte siz de uzun zamandır işte Can Yıllar'ın gazetecisi. Bu kadar da olmaz dediğin şeyler olurken bir yere gidip hiç hayatında görmediğin üzerine çalışmadığın bir yere gidip oradan işte burası böyle bu da böyle olur. Ondan sonra savaşta şöyle olur orayı burayı. Bunların hepsi ahlak kesmek aslında. Uğur Umcun dediği gibi... Bilgileri yok ama fikirleri olan bir sürü gazeteci var tabii ortada. O bilgiyi edinmek bir ayda açıkçası çok zor.
0: Senin söylediğin şey çok önemliydi Ümit Bektaş. Yani orada olmak demek oradan sıra dışı ya da farklı bir özel haber geçmek anlamına ne yazık ki gelmiyor. Aslında bahsettiğin televizyon haberciliğinin 24 saat bülten haberciliğinin içkin sorunu. Ben de bu işi yaparken bültenlere bağlanmaktan hemen... Üzerinde durduğunuz çatının ya da bulunduğunuz balkonun dışında ne olduğunu gözlemleyemeyebiliyorsunuz. Sadece alanda olmak üzerinden bir fayda sağladığınız bir sektör ya da kurum oluyor. Bu çok önemli ama bir de bunun bedeli de vardı. Seninle bunun üzerine de konuşmuştuk. Aynı zamanda çok sayıda gazetecinin belki de ilk savaş ya da çatışmalı bölge deneyimlerini yaşadıkları yer Ukrayna'daki bu... Ciddi savaş sahası da oldu. En azından benim takip edebildiğim kadarıyla e, ulusal basından ve anladığım kadarıyla uluslararası alanda da öyle. Ne tür riskler aldı gazeteciler? E, üzerine ateş açılan meslektaşlarımız da oldu. E, bir Ukraynalı gazeteci hayatını kaybetti. Yanılmıyorsam bir e, Belçikalı gazeteci geçen gün yaralanmıştı. E, CNN Türk ekibinin aracına ateş at açıldı. Neyse ki henüz e, ciddi bir olumsuz haber gelmedi ama riske de açık çalışıyorlar galiba. Neler gözlemledin alanda?
1: Şimdi e, şöyle, bu çok ince bir çizgi. Mesela gidip, gelip hava atarsın işte, Biraz savaşa gittim işte falan. Ben savaş muhabiriyim falan gibi bir şey. Ama öyle de bilirsin. Yani Roy Tens'in mesela çok deneyimli savaş mavilerinden bir tanesi Daniş. E, Afganistan'da öldürüldü ama onun iki gün öncesine kadar inanılmaz iş yapıyordu çatışmanın içinde vesaire. Hepimiz böyle ağzı açık izliyoruz ama şimdi öldü. Kimse hatırlamıyor artık. Yani e, değişik boyutları var aslında olayım. Bir kere e, bir, mesela kendi ajansım için söyleyeyim. Bu iş gönüllülük işi ve her zaman bir risk barındırıyor. Ama e, yani oraya gitmek zaten başlı başına risk. Mesela Tim Hatharrington diye Afganistan'da ilgili çok önemli belgesi olan bir gazeteci e, Libya'da ee, öldü. Hiçbir çatışma falan yoktu bulunduğu yerde. Yani geldi geldi. Ee, evet evet bir havan topu düştü ve adam orada öldü. Bu iş doğal olarak riskli. Özellikle topçu atışın olduğu yerde hiç beklemiydiniz bir anda. Sırf adam ıskaladı diye ölebilirsiniz. Ama öte yandan bir de bunun eğit eğit eğitim gerektiren ve deneyim gerektiren kısmı var. Mesela hiç Türkiye'den örnek vermeyelim. Sky News. E, saldırıya uğradı biliyorsunuz. Hı hı. Görüntüleri birkaç kere güvenlikçilerimiz de bizim güvenlikçilerimiz, de, bizim güvenlikçilerimiz de var bu arada alanda. Bizimle birlikte hareket ediyorlar. E, ta, şey e, Silah taşıyan insanlar değil yanlış anlaşılmasın. O güvenlikçilerle, e, güvenlikçiler bize işte tavsiyeler de bulunuyorlar. Gideceğimiz yerle ilgili şey söylüyorlar. Bizimle birlikte geliyorlar.
0: Danışımda da bu ayrıcalığını olmadığında dipnot olarak
1: ekleyelim. Evet, evet. E, yok yabancı kuruluşların da birçoğunda yok. E, mesela işte Sky e, görüntülerini izlerseniz internetten geçiyorlar yoldan şey geliyorlar ilk atışta durmuyorlar ve atış yap, atış yapılan yere doğru devam ediyorlar. Halbuki çek mesela ilk atışlar arabaya gelmiyor büyük bir ihtimal ya da ihtar atışı. Orada mesela dursalar ve geri gitseler sorun olmayacak ama onlar ilk e, dalgadan sonra devam ettiklerinde ikinci dalgada e, asıl yaralanmaları yaşıyorlar. Yani bunun mesela bunun eğitimi veriliyor. Hostile environment düşman çevre diye çevirebileceğimiz bir eğitim var Royder'de bunu 5 gün e, gidiyorsunuz Ken, şimdi Kenya'da ve şeyde e, İrlanda'da eskiden İngiltere'deydi bunu bir de 2 yılda bir yeniliyorsunuz bu arada öyle hani bir kere alıp onunla ilgili ben
2: de bir soru sorabilir miyim e, o, o şey, bizim... he,
1: onu şeyde mesela gidiyorlar e, gidiyorsun ve bunların bunlarla ilgili bir şeyler öğreniyorsun yani bunları mesela geceleyin Checkpoint'a girilmez. Yani öyle riskli bir yerde. Adam 36 saattir, 40 saattir. Hatta 2-3 gündür orada yatıyor, yiyor, içiyor. Bunlar milis hepsi mesela Ukrayna'da. Ee, mesela biz 2 günlük Lviv'den Kiev'e bizim ekiplerimiz giderken yolda bir yerde uyuyor. Çünkü düz, düz, doğrudan geldiğinde geceye denk geliyorsun Kiev'e girerken. Ve adam gelen herkesi düşman olarak algılayabilir ve seni vurabilir. Mesela gece o checkpoint'a girmeyeceksin. Bu, yani bu tip şeyler var. Yani bir tarafı şans ya şey da şanssızlık. Yani bir tarafı işte takdiriyle haydi diyebilirsiniz. Ama diğer ciddi tarafı eğitim ve e, tedbir. Şimdi Yeniyorum şimdi
2: Yeniyorum. Yok yok ben Yeniyorum. özür dilerim. E, tam Yolun da aslında saatlik. o konu iyi biz canlı kendi aramızda da biraz konuşmuştuk. Stuart Ramsey'nin e, şey eee olarak o checkpointe girişi. Tam da sizin o tweet zincirini attığınız zaman aslında checkpoint'lerle ilgili de bir şey yayınlanmıştı. Yani günü de itibariyle de neredeyse Aynı güne denk geliyordu ve bu kontrol noktalarının da gazetecilerin en fazla öldürüldüğü mesela Amerikan Irak'ı işgal ettiği süreçte en fazla gazeteci bu kontrol noktalarında öldürülüyor. Ee, bu konuyla ilgili diyecektim zaten aslında hani o Sky News'in oraya gidişi e, bir, o, o gidiş hali bir problem değil mi? Ve nasıl olması gerektiğini, e, yani burada ne yapılması gerektiğini soracaktım ama siz zaten... Ya
1: mesela ço çok riskli. Ben, ben Biz mesela Cumhurbaşkanı röportaj yaptık Reuters olarak. Hmm. Ee, Oruna or or giderken mesela tam, tam, tam Milli Savunma, Rus Savunma Bakanlığı, devlet dairelerinin, iki bazı devlet dairelerini vuracağı duyurusundan iki saat sonrasına denk geldi. Ben mesela orayı bombalarlar. Çünkü hükümet government zone diyorlar oraya. Bütün devlet binaları vesaireler orada. Orayı bombalarlar diye korkmadım. Ya şimdi gidiyoruz ama biz. Checkpoint çok problemli. Çünkü o kadar gergin bir ortamda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru gelen bir araba o yüzden mesela 30'da gittim camı açık tuttum işte elimi salladım vesaire her checkpointa geldiğimde vesaire ondan sonra yavaş inmek arabadan üzerinde makine olmaması işte mesela işte tripodu yani şunun eğitimini bile alıyorsunuz benim çalıştığım ajansta arabadan indiniz tripod kuracaksınız 200 metre ileride bir checkpoint çekeceksiniz mesela o tripodu nasıl arabadan indirmeniz nasıl kurmanız gerektiği. E, mesela omuzunu ağzı al, bile almamanız gerektiği gibi bir eğitim alıyorsunuz. Yani o tripodu kurmak bile bir şey. Çünkü karşıdan işte mesela 38 derece sıcaklıkta veya ikisi bilmem kaç derece sıcaklıkta bilmem kaç saattir o checkpoint bekleyen asker onu mesela roket atar olarak algılayabilir. Ya da bunlar ne yapıyor diye algılayabilir. Ya da o kadar korkmuştur ki hiç risk almaz vurur yani. Sonuçta savaş sahaya <Gülüyor> atıl Dolayısıyla bunların hepsini bir eğitim almış. İşte o mesela checkpoint e yaklaştığında o ekibin ilk etapta, ilk atışta durması gerekiyordu. Hı hı. Ama onlar yani yangına gider gibi üzerine gittiler. Ondan bizim, sonra hı hı. evet.
0: Cumhurçatka'ya e, Levent e, Güray hatırlarsın. O set ya da senin de görev yaptığın sırada Onlar evet, da Evet evet. Rusların
1: Gürcistan eşikali sırasında mesela bizim evet. Levent bilmemiş.
0: gözünü kaybetmişti o çek point'te.
1: Evet maalesef. Yani işte mesela, ha, bölgeyi bilmek mesela. Bilmediğin bir yere asla gitmemesin. Onlar mesela bölgeyi bilmeden ve gece karanlığına gittiler. Adam ya yani o riski almaz ki birisi geliyor bombamı patlatacak, arabayı mı uçuracak vesaire. vurur sizi direkt. direkt kim vurdular?
0: Gosset'e gündüzdü. E, fakat şunu sormak istiyorum iz, izin verirsen. Şeyi e,
1: ben Rusların Gürcistan işgali sırasında dört kişi gazeteciler. Evet. E, Gürcistan'dan en, Rus giren.
0: Evet Gosset'ler evet, tarafında gündüz vaktiydi ama yani çok benzer neredeyse karbon kopya olaylardan bahsediyoruz. Önemli bir boyut. E, İngiliz gazeteci Martin Bell ismini duymuşsundur. Bosna e, savaşı sırasında BBC adına e, Bosna'yı izliyordu ve e, o daha sonra çatı üzeri gazeteciliği Rooftop Journalism diye bir özellikle televizyon gazeteciliğini yorumladığı bir tanım geliştirdi. O şöyleydi yani bir savaş bölgesine çatışma bölgesine gidilir, bir otelin en üst katına çatısına tripodlar konur, hatta foto muhabirleri işte tele de yan yana geçerler ve aslında dünyanın dört bir yanından medya kuruluşları gazeteciler, muhabirler, kameramanlar, foto muhabirleri çok sesli bir müzik yapmayan orkestra gibi tüm nameleri aynı basan kemanlar gibi aynı görüntüyü gösteriyor. Bir yandan da riskler alınıyor mit Ve evet. o alınan riskler sonrasında tüm ekranlarda aslında üç aşağı beş yukarı aynı görüntüleri benzer haberle benzer haber paketlerini benzer noktalardan yapılan yayınları izliyoruz. Bunu nasıl yorumlarsınız? Özel haber devri kapandı mı yoksa Ukrayna'ya özel bir takım ek zorluklar mı vardı?
1: Yok, kapanmadı. Şöyle ki, değişik şeyler var. Bir kere e, fotoğraf, hani fotoğraf çok gerçektir, görüntü çok gerçektir derler ya. O da bir gerçek değil aslında. Sonuçta insanla ya yani olayla e, çeken kişi arasında bir makine giriyor ve işte mesela ben işte 35 milimetre kadar ya da 28 milim, 24 milimetre kadar gösteriyorum size. 360 derece <gülüyor> göstermiyorum. Bir kere bunun hani bir felsefik e, bir, bir bir, e, felsefik bir e, tarafı var. E, Hı -hı. Öte yandan. E, Savaşların da değişik şekilleri var. Mesela iliştirilmiş gazeteci olarak Afganistan'a veya Irak'a gittiğimde ben e, doğrudan e, Amerikalılarla birlikte hareket ediyorum halkla hiçbir temasım yok. O askeri, asker zaten onları ciddi şekilde tehdit olarak görüyor. Belirlenmiş yerlerde, belirlenmiş halkla temas var ama işte görev sırasında mesela herkes düşman. Olası risk ya da olası bir e, saldırı şeyi kaynağı. Dolayısıyla sadece Amerikalıları Amerikalıları gözünden bakıyorum. Afganistan'a e, kendin gittiğinde hareket kabiliyeti yok. Kab Kabiliyetin dışına çıkamazsın. Cezayir'de mesela ben e, terör olaylarını izliyordum. Yani bir FIS diye bir parti vardı. 100, 200 kişi köylere girip kafalarını kesiyordu falan yani inanılmaz. O, orayı da izliyordum ama bana öyle mesela hiç FIS'i görmedim. Sadece hükümetin dolaştırdığı oturlar ya da NATO Kosova'yı bombalarken şey, NATO, Belgrad'ı bombalarken Kosova Harekatı'nın cezasını kesmek için e, aynı mesela. Orada da bir yer oturur beklerdik basın merkezinde. Akrept'te olmak zorundaydık. E, ve bir, bir şey olduğunda bir yer bombalandığında seni alırlar ve götürürler. Çektirirler, geri getirirlerdi. Medyası yani. e, kendi başına işte, ya, da, ya da bugün Suriye'de, Suriye gittiğinizde ya işte Kuzey Irak e, şeyden... E, e, Kürt bölgesinden gazeteci şeylerle akredite olup gezmek zorundasınız. Ya e, İdlib'de vesaire İslamcı örgütlerden bir tanesi dolaşmak dolanmak zorundasınız. E, ya da işte Türk e, bir yardım kuruluşuyla birlikte dolaşmak zorundasınız. Dolayısıyla e, her yerde aslında e, her şeye bir e, erişimin yok. E, belli noktalarda kısıtlanıyorsunuz düzenli orduların savaştığı Ukrayna ve Rusya gibi iki düzenli ordunun savaştığı yerdeyse tamamen iş kontrol altında zaten. Yani kendi kafanıza göre bir şey yapmanız çok zor. Ama özel habercilik öldü mü tam olarak ölmedi ama çok önemsenmiyor gibi aslında. Senin dediğin gibi çatı üstü gazetecilik daha çok önemseniyor. Hani orada olan şeyler orada olan oradaki aksiyonu göstermek daha çok şey. Ve ondan zaman bulunamıyor zaten. İşte e, erişimin kısıtlı oluyor ama çok ekiple çalışanlar mesela bizim gibi biz 5 fotobar çalışıyorduk Kiev'de hı hı. E, işte mesela bir tanesi e, hükümetin hastane turuna diğeri dün akşam patlama yapılan yere giderken bir tanesi de işte e, ülkeden gitmek yerine savaşmayı tercih eden bir e, e, kadınlar röportaj yapmaya gidiyordu yani özel haber hala yapılabiliyor ama az yapılıyor e, tabi bir de maliyeti var işin ee, inanılmaz bir maliyeti var. Yani bu, bu tip yerlerde haber izlemenin. Dolayısıyla hani e, bir birçok kuruluş sadece bir kişiyle orada temsil ediyor. Hani Terzi, e, CNN International, AP, yi, AFP yi geçtiğinde aslında baktığıda e, herkes tek kişiydi. Dolayısıyla onlarda temel tercihleri görünmek, hı hı. çatı üstünde olmak yani. Hı
0: hı. Ceren
2: bir başka bir sorun var. Şimdi hani her şeyi biz aslında Ukrayna'nın e, Ukrayna'daki gazetecilerin gözünden görüyoruz. E, bir açıklama yapıldı işte Rusya'nın Mart başında çıkan bir yasasıyla beraber hani orada fake news yasası ve neredeyse bütün uluslararası ajanslar oradaki muhabirlerini çektiler ya da işte haber yapmalarını e, risk altına girmemeleri için. E, bu açıdan bakınca nasıl görüyorsunuz? Yani hani bunun bu haberin bir, bir şekil bir şekil değil. yani savaş tek taraflı bilgi akışının zarar verici olduğunu düşünüyor musunuz? Ya da oradaki gazeteci ya da sizin kurumunuzdaki gazeteciler böyle düşünüyorlar mı?
0: Yani örneğin ben ya düşünüyorum. Reuters'ın Reuters Rus ordusuna embed ya da Donbastaki milis kuvvetleri embed bir foto var
1: Var. En, en önce onu şey yapayım. Aslında diğer taraf yani mesela iliştirilmiş gazetecilikle ilgili bana yapılan temel yani iliştirilen temel tek taraftan bakıyorsunuz diyorlar her zaman ilişirtilmiş olduğun için de bir taraftan e, bakıyorsun. Ben de diyorum ki aslında iliştirilmişlik medya kurumlarının e, mutfaklarında, editoryal e, noktada gerçekleşiyor. Aslında e, haber akışı var. Yani e, don, e, Rus tarafı, Rusya'dan gelen e, akredite e, ve kendi ajansım için konuşuyorum. E, başka ajansların da var da CNN de orada mesela. Rusya tarafında çalışan insanlar da var ama insanlar hani genelde medya e, tavır alan bir ya yani o medya e, organları kendilerine göre tavırları ve politikaları olduğu için belli bir açıdan bakıyor. Mesela işte 1 milyon e, 400 bin kişi Polonya'ya geçti haberini ön plana çıkarıyor ama mesela işte 140 bin e, civarında da e, Ukraynalının Rusya'ya geçtiği söyleniyor. Onu görmüyor mesela. Aslında bir, bir, bir çerçevede bir informasyon, bir karşı informasyon akışı e, ki Rusya da bunu ister. Hani bu şekilde bir informasyon akışı olsun ister. Var ama editoryal olarak mutfakta bu haberler el, el, el, el, eleniyor yani doğal olarak. Dolayısıyla hani hiç yok diyemeyiz. Çünkü onlar da düzenli bir orada Onların da kendilerine göre bir propaganda mekanizmaları var. Bir şey peşindeler. Bir iddia peşindeler. Ve bunu bu iddianın medya tarafında da yanık bulmasını istiyorlar. Ukrayna kadar başarılı değillerdir belki ama yaptıklarını biliyoruz.
0: Hı hı. Ceren ekleyeceğim bir şey yoksa yavaş yavaş toparlayalım mı? Ümit evet. Bektaş ayağının tozluyla. Dört haftadan sonra Türkiye'ye geldin, bu karlı kış gününde sağ ol, erken saatlerini bize ayırdın memleketindeki ama biliyoruz ki bir süre sonra yeniden Ukrayna'ya doğru yola çıkacaksın. Öncelikle sana ve alanda çalışan tüm meslektaşlarımıza hem habercilikler için teşekkürler hem de sağlıklı ve can güvenliği dolu günler diliyoruz. Paylaştıkları çok önemliydi. Hem alandan hem mesleğin özüne dair paylaştıkları. Yayını kapatmadan önce Ceren izin verirsen yarın önemli bir gün 48 gündür Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan gazeteci Sedef Kabaş'ın ilk duruşması görülecek. Gündem medya ekibi olarak biraz da kaçınılmaz olarak sınır dışına bakıyoruz. Değerli bir konuğumuzu ağırladık ancak Türkiye'de de önemli gelişmeler ya da kritik eşikte bazı olaylar seyrini sürdürmekte. Bunları da takip etmeye devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. İyi günler. Sonrasında iyi hafta sonları.